0: A ver, a ver, a ver, a ver. En el fútbol la locura está bienvenida casi siempre. A ver, esa locura de, no sé, de, de, de Mbappé haciendo un slalom o Messi inventando cosas o Modric apareciendo en el minuto 120 y con 34 años siendo el mejor. La locura es preciosa en el fútbol, pero la locura en las gradas hay que cuidarla, ¿eh? hay que tener cuidado. Ya hemos pasado un fin de semana muy malo. Muy mal por lo que ha pasado en Cornellá, por lo que ha pasado en Milán, bueno, en Milán, en, en Italia, por lo que ha pasado en el partido del Newcastle y el Leeds United, y sobre todo por lo que ha pasado también en el Groningen-Ajax, que al final no se ha podido jugar. Y también por lo de Francia. Están pasando cosas que no nos gustan, que son locura de la mala. Y en el fútbol parecía que ya habíamos dado un paso adelante y nos habíamos vuelto en eso un poquito más cuerdos. Esta semana es la Champions. Es la última semana de Champions antes de la final. Volvámonos bueno, locos, sí, pero para disfrutar. Bienvenidos al episodio 29 de Onda Fútbol. Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
0: termina
2: en gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al vale área de rigores y gira Casano. Nálgico movimiento, para pues sí estamos llegando al final del camino esta semana ya se decide el billete de tren a estambul y también a praga y también a budapest me parece que es a muchos sitios esta semana vamos a decir quiénes son los finalistas de todo hola jesús lópez qué tal muy buenas qué tal muy buenas espero que hayas tenido un mejor mes que arteta Ay, pobre, sí, qué pena, hay pobre, hombre. Se le ve en la cara, eh. Que está un poco. Esta no es su primavera. No Se es... le nota
1: en la mirada, sí. Es más, es un, más un otoño, ¿no?
0: Pobre, sí. sí, sí. Y, y hay que decir que, 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 oye, que ha hecho un temporadón espectacular, sí, 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 es claro. verdad que está acabando mal la cosa y le va a dejar un mal sabor de boca, pero tiene que pensar en lo que ha hecho con ese equipo, eh. Y lo que puede hacer en el futuro, porque son muy muy jóvenes todavía ese Arsenal. Hola Mario Gago, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como ¿Os gusta bien. el risotto con azafrán? Sí, el risotto, el milan, la miel, lo diré, el risotto la milanese, el risotto zafferano.
0: La, la ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> con azafrán, pero, Jesús. Pero la milanesa toda la vida ha sido empanar las cosas, ¿no?
1: La
3: no, vida ha sido no, no tiene
0: por qué. Toda ver, la, vida no, ha ha sido milanese.
1: la milanesa era empanar. Un filete empanado era la milanesa de toda la vida. De la pollo o de,
0: o de ternera, pero milanesa.
3: Vale, eh, lo que llega a España no me responsabilizo de lo que llega.
0: <risa> o sea, ahí en Milán si tú pides una milanesa en restaurante, ¿qué te traen? Te traen sí, a, la, pero, a la hermana. Pero, de...
3: pero, pero yo os he dicho risotto a la milanesa.
0: Ah,
1: vale, vale.
0: Que es como su nombre
1: indica, arroz
3: arroz eh, empanado.
0: Es Arroz empanado. <risa>
3: es con Azafrán, que por cierto lo trajeron los españoles cuando cuando fue el ducado de Milán fue, estuvo dentro del imperio español así que si existe el risotto la milanese es gracias a los españoles que gobernaron Milán durante o sea, poco tiempo, creo que hemos sido, menos de 200 años, pero ahí estuvimos
1: O sea que se han quedado con el nombre cuando es español y es risotto con azafrán o sea, como cualquier arroz en España
0: Sí, exacto Como, una, mismo, paella, ¿no? como, pero como, cosas. como una paella, exacto Bien ¿eh? <risa>
3: Jesús haciendo amigos en Milán.
0: Bien, bien que nos hagan un bizun, ¿eh? por eso de, eso de habernos robado la, la, la idea. Está, estás ahí, claro, te has cogido un tren de Turín Turina-Milano y estás ahí haciendo milanesas, ¿no? Cosas milanas.
3: Cosas, Milana, cosas milanas, previa del partido y pendientes de, del Euroderby parte 2, que mucha gente ya da como que el Inter está a la final, pero la gente del Milán, a pesar de lo que ha pasado este fin de semana... Creen que al menos guerra van a dar este martes en el Inter-Milan, parte 2.
0: Bueno, pues ahí está Mario cuidando el duomo de, de Milano y dándose un garbeo por ahí, por la, por la galería Víctor Emanuele y, ¿eh? y está Manu Terradillos por ahí, no sé, guardando las calles de Francia, supongo. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. Eh, ya sin pitos, a Messi hoy. <risa> vale.
1: <risa> vale, <risa> vale ver, habéis no, parado ya,
2: ¿no? Ya no estáis en su casa. Ahora que vais a
1: la de Neymar, que va por... <risa> Por, por... Eh,
2: ríete, pero esto de la salida de Neymar, que no, que no, que es muy difícil, ya hay quien cuenta que sí, porque Neymar ha visto que se le han plantado en casa y ha dicho: Mira, para lo que me queda, mejor mm. me voy a otro sitio y no tengo que aguantar a, a esta gente que venga cuando quiera a mi casa, a lo que sí, sea. El problema es a dónde, ¿no? A dónde
0: claro. con ese
1: nivel
2: de. de pasta,
0: no, ¿a, a dónde y cuánto, porque al final depende de. Porque el problema de, de colocar a Messi es colocar el salario de Messi, de, de Neymar, bueno, de Messi también, de Neymar. Y para eso Neymar tiene que querer marcharse a otro sitio, pero a lo mejor también tiene que querer bajarse el sueldo.
2: Que, a ver, una cosa es lo que quiere el PSG, otra cosa es lo que podría aceptar el PSG, luego está lo que quiere Neymar, lo que Neymar podría aceptar y lo que otro club eh, quiera y lo que otro club esté dispuesto a ofrecer. Y juntar todo eso va, va a ser difícil. No sé si en Londres, a lo mejor en el Chelsea, que en su momento se habló. En su momento se habló no sé,
1: todos quieren
0: pero... atracar al mismo, Jesús. ¿Cómo
1: andan sí, por ahí de efectivo? A ver, pues ahora me da la sensación de que hay mala suerte para todos estos, eh, estos eh, carroñeros que quieren aprovecharse de, de Boeli porque está poquetino que se supone que pondrá un poquito de sentido común en todo esto, digo ah, yo.
0: Ah, amigo, claro.
1: Ya veremos, eh, pero esperemos.
0: Oye,
2: Pochetino le conoce para... bien del PSG a Neymar, a lo mejor se anima. <ríe> o
0: a lo mejor no. A lo mejor precisamente por eso. <ríe> Jesús, pero a Pochetino que ya ya sabemos que va a ser el próximo entrenador del Chelsea y que va a ser el encargado de poner cordura en el campo pero va a ser le van a dar poderes para fichar porque da la impresión de que claro de que a Boyle lo que le encanta es jugar al PC fútbol sí, pero no, no sé, a, a, a la no sé parte si habrá financiera
1: escaldado este año a, a ver lo, lo que se ha dicho de la negociación es que Pochettino eh, pedía mando en plaza mm. pedía no ser solo un head coach de hecho me hace me hecho mucha gracia porque se recordaba estos días eh, un total que yo no recordaba de Pochettino en su etapa en el, en el Tottenham, en una pretemporada en la que él decía que decía yo no tengo mano en contratos, en fichajes, en renovaciones, no en renovaciones, a lo mejor el club debería cambiar mi, eh, la descripción de mi título, mi cargo, y eh, se refería en vez de head coach, ser manager, ¿no? Eh, es curioso, lo han recordado porque en su momento Pochettino pidió tener más poder de decisión en el Tottenham y se supone, ya veremos cómo funciona esto, que es exactamente lo que ha pedido eh, al Chelsea. Vamos a ver si es verdad o no y cómo, cómo lo llaman. porque el Chelsea, recordemos que ahora sí, hacia final de temporada, ya tiene más o menos una estructura deportiva fichado a dos personas, digamos, para ser los que manejen eh, la dirección deportiva, que no sea simplemente Todd y eh, haciendo un poco de todo. Ya veremos si Pochettino viene a encabezar ese esa estructura. A ver.
0: Bueno, por lo menos algo tendrá que, que decir, eso seguro. Eh, bueno, oye, antes de, de meternos... Modos, uno... mi... Dime. Sí,
3: Miguel, para, para, para acabar con este tema, porque el otro día yo escuché a Tebas diciendo que en Inglaterra se está creando una carta ¿no? para, para limitar un poco los fichajes locos, ¿no? para que no pase más esto del Chelsea, o eh, más a nivel político incluso que a nivel institucional de los clubes para intentar controlar el gasto. Yo no sé si se habla mucho de eso en Inglaterra, Jesús.
1: Bueno, a ver, hay un, en general un, una polémica o un encontronazo que surge desde el, tema, desde el momento de la Superliga fallida eh, por la cual el gobierno quería eh, montar una regulación propia del fútbol. Es decir, hasta ahora digamos que el fútbol era, como se dijo, era decir autorregulado. Porque se supone que la Premier League es eh, la que pone las normas. El propio fútbol pone sus normas y sus límites. Y a partir de todo este, este lío de la, de la Superliga, eh, pues, por ejemplo con Gary Neville en los medios, etcétera, hubo un, un empujón grande, una campaña para eso, para que haya un, un organismo del gobierno que sea que controle, que ponga límites a qué es, lo que, qué es lo que pueden hacer los clubes, que no, eh, quién puede ser los dueños de los clubes, porque por aquí viene también el tema del, del Newcastle, etcétera, etcétera. Recordemos que el Newcastle fue comprado por los saudíes porque la Premier League dijo que había quedado satisfecha con pruebas de que el fondo soberano saudí que compró el, el club no tenía nada que ver con el, eh, con el gobierno saudí, con el Estado saudí cuando pues, está claro que sí que es completamente lo mismo, con lo cual a partir de ahí hay ese tipo de, de movimientos eh, y la Premier League se ha, está eh, empeñando y esforzando en mostrar que son muy buenos y muy responsables para que no les haga falta ninguna tutela gubernamental y esa es la pelea ahora mismo política y por ahí yo creo que viene eh, esto que dice Atebas.
0: Pues vamos a ver porque ahí hay mucho hay mucho que tratar fíjate que esta semana me he enterado de que ha subido ha subido a la primera división del fútbol belga el el como lo diré el Monembeck que es el equipo del barrio eh, digamos con más inmigración de, de Bruselas que es del mismo dueño que el Lyon y que el Crystal Palace y, hay, y cada vez que salgo una noticia últimamente de algún equipo que hace algo diferente, miro y es del mismo dueño que algún equipo de la Premier, algún equipo de lo que sea. En fin, esto... es
2: el barrio de donde presuntamente vinieron, bueno, presuntamente se demostró así, los, eh, los, de los terroristas de Bataclan y demás. Sí, sí. Ya sí. cada vez que oyes ese nombre, me ha pasado a mí ahora. Enseguida se te lija mm. un poco la piel.
0: Sí, yo me acuerdo cuando hicieron la redada aquella en Bruselas que se armó una tremenda porque detuvieron a varios presuntos terroristas islamistas. Bueno, eh, bueno hablando precisamente de, de, de saraos y de, y, de, y de historias que no nos gustan. Eh, ¿Cómo ha quedado el tema de los ultras y lo del Milan en Italia, Mario? Porque este fin de semana, claro, están, es verdad que están pasando un mal momento en el Milan y que están mirando a, a, a lo de mañana como pues como una última oportunidad y además muy complicada. Pero la imagen del sábado de, pues eso, del jefe de los Ultras directamente riñendo a Pioli y a los suyos eh, es un poco fuerte. En, en España ha llamado mucho la atención. Yo no sé si en Italia se está más acostumbrado a esto, pero ha entrado el, la federación, ¿no?
1: Es,
3: eh, es fuerte y aunque en Italia estamos más acostumbrados a ver este tipo de cosas sobre todo cuando un equipo como la Sampdoria, ¿no? que estaba para descender y que eh, tiene problemas económicos y está al borde del abismo, lo hemos visto recientemente, incluso han pasado un partido con, con bengalas. Bueno, que pase en un equipo que es semifinalista de Champions, que es verdad que ha perdido la ida, pero que... Tiene todavía opciones de meterse en una final de Champions y que tiene opciones claramente de meterse entre los cuatro primeros de, para jugar la Champions League el año que viene. Por mucho que haya pasado un, una mala racha de resultados, llama la atención. ¿no? Y es verdad, esa, esa contestación, como se dice en Italia, esa protesta con los ultras, con todo el equipo debajo en la Spezia, en el, en el campo de la Spezia, eh, llama muchísimo la atención porque es que además las cámaras graban al capo ultra arengándoles, lo que en teoría es una arenga. Ahora, ahora os voy a poner un, un audio de Pioli donde él eh, explica lo que le dicen, ¿no? Pero eh, claramente les está explicando las cosas y todos callados. Ah, es, es sorprendente cómo futbolistas y entrenadores están callados mientras el capo ultra habla con ellos y, y es más, les explica las cosas, les está explicando el fútbol, es la imagen que llama mucho a la atención. Más aún, si este capo ultra, eh, que es conocido, es el hermano de un narcotraficante detenido, conocido como, eh, digamos, por sus eh, hechos delictivos como mafiosos y que se había saludado con Salvini. Esto es un poco lo que llama un poco la anterior Salvini, que es Ministro de Infraestructuras actualmente en Italia. Y muy fan del Milan y con amigos en la curva del, del Milan. En definitiva, se, se, se vuelve un tema político, y aquí lo que la federación ha entrado ha hecho una investigación. Porque, como os decía, hay imágenes claras donde se, se ve en, primera, en primer plano. ¿Qué les está diciendo? Se pueden leer los labios perfectamente y además incluso se podrían sacar de los micrófonos de pie de campo. Y si en esa contestación, en ese eh, discurso del capo ultra al equipo hay amenazas o les dice oh, como no ganéis vamos a ir a vuestra casa o más os vale no ganar, le puede caer una sanción al Milan por permitir ese, eh, esa imagen. Es decir, si solo les vamos a animar y demás, que... A mi parecer, esto es opinión seguramente de lo que pase, por, porque yo, os he, yo he explicado quién está un poco detrás políticamente de esto. Bueno, pues si, si hubiese un tipo de amenaza, hay una ley en la Federación Italiana que dice que si, te, que si, que si permites esto puede ser sancionado. En, en eso está la investigación de la Federación. Vamos a ver en, en lo que queda. Y lo que os decía de Pioli, Pioli tampoco ha sido nada duro en eso. Escuchamos, dice un mm. poco que eh, les apoya, que, que le, les ha dado fuerzas de cara al partido para el martes. Y además, súper escueto Pioli, cuando es una persona que habla bastante. Mira, Stefano Pioli. Sí, absolutamente, absolutamente. Nos han esplanado, estimulado para, para darle todo el máximo, porque claramente es una grossa suida, es un grosso un objetivo. Simplemente nos han dado ánimos y nos han encorajinado para el partido del martes, en fin.
0: A mí me da pena, eh, sinceramente. Es una imagen que me da pena. Primero ver a, a los jugadores y el entrenador allí en la curva aguantando un supuesto chaparrón de un personaje turbio. Y luego hay la rueda de prensa y, y seguir agachando la cabeza. No, no sé si tienen alguna alternativa, la verdad no lo sé.
2: Es que yo eh, creo que no. ¿eh? Es que eso es algo que hemos visto también en, en París eh, cuando les goleó el Mónaco y creo que fue... Kim Pembe el que fue a hablar con los Ultras que se habían desplazado y a pedirles perdón, y es que incluso en un evento que hubo de celebración de aniversario de un grupo de los Ultras de la Cup de París, es que fue Mbappé a hablar con ellos o sea, Mbappé fue invitado a, a un acto, a de la celebración y Mbappé fue a, a hablar con ellos y dio un pequeño discurso para que veáis el, no sé si poder que tienen en, en los clubes o en los jugadores, pero se ha convertido en algunos en algunos lugares se ha convertido en algo ne no necesario sino algo en lo que estás obligado a convivir con ello y que si no aceptas pasar por ahí, pues tienes otro tipo de problemas.
0: El problema es la, claro, el problema ah. es la violencia, el problema es la, si están amedrentados o no. Intimidación. Si, pues, la intimidación,
3: intimidación.
0: Efectivamente hay muchos sitios y en Alemania es bastante común que, bueno, que, que por moto propio el, el, el equipo pues va a hablar con va, va con la curva, va a disculparse o va a celebrar. Es una, Yo creo que es una manera bastante natural ¿eh? allí, creo. Eh, pero claro, cuando esto se convierte en vamos a, a hablar con estos que son los que, poderosos que son los que manejan en la grada y, y además a base de, pues eso, de violencia es cuando es un problema y es un problema muy grave, claro, la, la línea que divide esto imagino que no es fácil de, desde luego demostrar y, y, y acabar con esto, yo me imagino que no es nada fácil pero bueno, aquí en España parece que más o menos no, evidentemente no es un buen fin de semana para hablar de esto, pero en, en equipos grandes por lo menos se ha conseguido. Y, y en Inglaterra, Jesús, pues ya ni te cuento. Este fin de semana también hemos tenido un, un pequeño, no sé si anécdota, eh, pero bueno, un tipo que se le ha ido la olla y ha saltado al campo y ha tocado al entrenador rival. Pero bueno, es que se ha quedado en eso, que ha sido casi una tontería. Yo creo que incluso el propio seguidor del Leeds se dio cuenta de, de que uy, que se está metiendo en un lío cuando está delante del entrenador de Jau. Sí, sí, y bueno, a ver,
1: eh, la policía ya le ha acusado de, de agresión, de assault, como dicen en, en, en inglés, con lo cual, pues obviamente su comportamiento es aislado y, y va a ser claramente castigado por ya no, por la policía, no por comités y no entrar en, en campos, etcétera, sino, como dices, eh, como digo, eh, directamente la policía, la federación hizo un comunicado, eh, el club también, en fin... Eh, es alguien que se le ha ido un poco a la olla y el problema del fútbol que tenemos ahora sin vallas, que es fantástico, porque yo me acuerdo cuando había aquellas vallas enormes en, en todos los campos, es que hay gente de esta. Pasó, te acordás, hace unos, unos meses y pasó en Barcelona este fin de semana y, y esto también con Andy Howe. Hay otra parte, bueno, te acordarás, eh, un año en el que al final de la temporada se iba Tim Sherwood, que dejaba de ser el entrenador del entrenador del Tottenham y se giró y le dijo en el viejo White Hart al típico aficionado detrás del banquillo que estaba todo el día criticándole, dijo, ¿por qué no te pones aquí tú y te sientas? Y se sentó el, el aficionado y se sentó en el banquillo al dirigir el equipo durante unos minutos, en la última jornada de liga. Eh, sí. Pero sí, eh, en general, eh, yo creo que vivimos mejor sin vallas, pero hay estas cosas.
0: sí no, de, todos modos,
1: de, de
3: todos modos, Jesús, en Inglaterra, yo creo que, diversamente de lo que pasa en Francia y en Italia... Los grupos ultras no tienen tanto poder, por ejemplo, estos no, mismos entiendo. ultras. Eh, si os no, acordáis, no, iría
1: más lejos. Yo es que creo que, que han no, desaparecido, no hay, ¿no? No mm -hmm. hay claro, grupos ultra es. como tal. Y, y, y en España hemos avanzado mucho en este aspecto. Duda. Pero cuando yo por primera vez fui a Inglaterra, me mudé a Inglaterra y iba a haber partidos de fútbol, todavía estaba acostumbrado a que en España tú entrabas en un campo y mirabas o en un fondo o en el otro estaba el grupo ultra de turno. Y en Inglaterra eso no existía. Eh, y uh -huh. eso me llamó la, la atención y ahora en España por, su por suerte eh, cada vez se ve menos pero aunque hay algunos vestigios ahora algunos clubes quieren eh, eh, suplirlo con la famosa grada de animación que es un poco lo mismo pero se supone que más controlado y, y, y sin la violencia que vale pero directamente en Inglaterra es que tú no veías el fondo de los ultras no existe
0: y en, y en sí. España muchas veces es, esos grupos de animación en algunos casos ¿eh? solo en otros no pero en algunos casos es lo mismo con otro nombre. Y...
1: Claro, a veces. Es, sí. que, es que sirve para reconducirlo claro. en algún caso y en otro caso, pues para disfrazarlo.
0: Es verdad que pero... en España, en, algún, en Madrid el Barça es muy claro, han desaparecido los, los, claro. los ultras violentos, pero bueno, todavía queda. Yo creo que estamos un poco a mitad de camino. Y en Inglaterra, afortunadamente, es lo que dice Jesús: tú llegas a un campo, ves en, miras a un fondo y al otro, y hay familias y, y, y niños y, y no hay ningún problema. Es que bueno, es lo que decía
3: antes, que la seguridad, por ejemplo, en el estadio, en muchas partes, es, depende de los grupos ultras. Y os recuerdo lo que ha pasado este año en la curva del Inter, cuando, porque ha fallecido una persona que era eh, jefe de, medio cur de la curva, eh, sí. falleció, se enteró en medio del partido, hicieron desalojar toda la curva, se lo permiten. Desalojar todo el fondo del estadio o el año pasado cuando ganó el Milan, si os acordáis, que empezó a saltar gente al campo del Sassuolo y dijeron, os el campo, no entregamos el trofeo. Sí. La gente, los encargados de meter aficionados del Milan que estaban en el campo fueron los ultras a base de una violencia a tortazos y a eso que es mm. con una impunidad increíble. Y eso, sí, pues eso sí. es lo que dice. Yo creo en Alemania yo creo que eso tampoco pasa lo, lo, lo que decías Miguel.
0: Sí, en, en Francia mano este fin de semana lo que hemos visto ha sido, bueno, en, en un Toulouse Nantes que ya estaba marcado por por, bueno, por, por por una historia, bueno, estaba marcado porque era la repetición de la final de Copa y además por, por, porque había unos jugadores del Toulouse que se habían negado a, a vestir la camiseta con colores arcoiris en, en favor de la lucha contra la mm, eh, LGTBI-fobia. Pero es que además resulta que hay, un, no un aviso de bomba, sino un, un artefacto sospechoso en, una, en un fondo donde iban los ultras visitantes y se tuvo que retrasar el partido una hora y media para llamar a los artificieros. Es que sí, es increíble.
2: Además es que fue, fue tal cual, porque piensas, bueno, han encontrado un paquete extraño, puede ser una mochila que alguien se ha dejado, que alguien ha, ido, ha pasado un momento, lo ha dejado y ha a hacer otra cosa. Pero es que luego llamaron a los artificieros, que es lo normal, pero encontraron que era un dispositivo y como lo describieron las autoridades para para lanzar o para activar bengalas a distancia. Y era en un momento en el que los seguidores del Nant no habían llegado aún. Es decir, cuando hubo ese, ese aviso a los artificieros, a los aficionados del Nant, se les dijo, os quedáis fuera donde estáis en los autobuses. No bajáis, no entréis a ningún sitio, tuvieron que desalojar todo. Y claro, te preguntas qué hace semejante dispositivo ahí, en, en la grada visitante, a la que no habían entrado. No sé si a lo mejor... A ver, ahí puede haber mil teorías de la conspiración, ¿eh? pero, pero evidentemente las bengalas no no están permitidas. El problema es que las vemos tan a menudo en los campos franceses que hasta las autoridades ya se han planteado el, el eh, probar, dijeron cómo era, hacer un estudio para probar su uso de forma controlada. Es decir, ya permitir a grupos de animación utilizar ciertos tipos de bengalas para que se hagan un entorno de seguridad. Pero claro, la noticia te, te choca porque es un, un paso más y además es que estuve en la en la final de la Copa, en la que, sí si es verdad que hubo algún incidente fuera del estadio, pero más por las protestas, por el tema de la jubilación en Francia, que por los aficionados en sí, el partido que se desarrolló más o menos eh, sin problemas en las gradas. Mm -hmm. Vamos, más o menos, no, sin problemas en las gradas. Si es verdad que luego yo me tuve que quedar y no, no salí cuando estaba todo el mundo, pero cuando salí eh, compartí uno de esos trenes de cercanías con aficionados de ambas partes que, quitando alguna broma, no hubo nada más. Mm -hmm. Y fue, pues es, es extraño el, el, el que quieras que no, que alguien haya podido colocar un artefacto así en un, en un campo. Lo que ocurre es que, viendo lo que pasa en Francia, casi, no te voy a decir que no te sorprenda, pero te dices bueno, pues ¿por qué no? Puede pasar, puede pasar aquí.
0: Sí, el domingo, claro, la, la, el comentario común en la redacción era, ojo, otra vez en Francia. Es verdad que todavía no sabíamos lo que iba a pasar en Cornella. Pero, ojo, claro, en Francia. No, no sé. Esta historia, por ejemplo, esto de, de los jugadores que se negaron a jugar con la camiseta arcoiris en Toulouse, ¿ha escocido? y ha levantado algún tipo de, de polémica en la sí, gente?
2: Sí, sobre todo porque no es un. O sea, la camiseta en sí no es para apoyar. Nada del colectivo LGTBI no es para apoyar el matrimonio, sino que es simplemente contra la violencia, contra, claro. contra este grupo. Contra
0: la homofobia, sí. Contra
2: la claro, es, es un acto contra la homofobia, no es un acto de apoyo, sino contra la violencia. Entonces, si por ejemplo la, la ministra de Deportes ha llamado de forma indirecta, pero pública, a los clubes a sancionar a esos jugadores, no solo fue en el Toulouse, ha habido algún jugador en segunda división también, y ahí pues entra mucho en el tema de, de tu libertad de creencia, de que... Mm. Bueno, pues Francia ha la, eh, estado laico, pero se hace hincapié en lo que te he dicho, eh, que, que no es apoyar eh, a nadie, sino estar en contra de la violencia. Y que mm. por mucho que tú puedas estar a favor o no del matrimonio entre, entre parejas del mismo sexo o no, o que tengan derecho a adoptar o no, eso tú puedes estar en contra o no, o pensar que la familia es de una forma u otra, pero ahí eh, se habla de la violencia que sufren. Y, y que mm. nosotros entendemos la violencia pues como insultos o lo que queráis, pero que en otros países... Eh, es, está penalmente perseguido y puedes ir a la cárcel y, y, o peor incluso entonces sí. pues sí que hay una, una gran parte de la sociedad que no lo entiende lo, lo que ocurre es que tampoco ganas mucho más eh, entrando ahí porque luego entras en el no, en esa delgada línea de, de que como es todo lo relativo al en este caso principalmente al islam pues también hay quien lo ve como una cosa de claro, es, es racismo porque no entiendes las normas del islam o el islam es de una determinada forma u otra que para mí no creo que sea el caso, pero, pero sí es algo que se, ha, que se ha comentado y mucho y que no gusta y que ya pasó la temporada pasada con Gay el jugador del PSG, por ejemplo, y que lo único la mejor solución es aceptarlo y seguir adelante porque si no entras en una espiral de críticas y contracríticas que al final
0: no, no, no llegan sí. a nada. Estoy de acuerdo, lo mejor es que cada uno haga lo que quiera y que se retraten, y se puede criticar, por supuesto, se puede, puede parecernos bien o mal, pero que cada uno haga lo que quiera y se retrate como, como quiera. Bueno, eh, al lío, al fútbol, eh, que esta semana es importante, y esta semana empieza ya, Las, eh, bueno, ya ha empezado, pero en la Champions empieza mañana. Eh, ¿Cómo están los italianos, a ver Mario? Eh, sobre todo como el, el Inter está muy, muy crecido, está... Muy bien. ¿Lukaku va a jugar? Esas son esas dudas que tengo.
3: No va a jugar Lukaku de titular, salvo sorpresa. No. El, Inter pues está bien, está ¿eh? pues el Está bien, ¿eh? Es muy bien. Está bien, físicamente muy bien. El primero, eh, demostrando sí. lo que era el gran Lukaku, yéndose de físico, de velocidad y además eh, haciendo las cosas con confianza. Que yo creo que lo ha recuperado poco a poco, haciendo esos goles incluso de penalti el tanto importante contra la Juventus, esas cosas que al final le han dado un poco de, de serenidad y, y que el Inter haya conseguido esos resultados de meterse a la final de la Copa Italia, que vea que el equipo responde y a lo mejor también quitarse esa presión de ser titular, de ser el delantero referente y que cuando entra, pues bueno, eh, tiene esa más... Digamos que, que no tiene ya esa tanta presión de, de ser el hombre tan decisivo, sino que eso recae sobre Edin Dzeko y sobre Lautaro Martínez que, que bueno, desgastan más a la defensa, y bueno, ya si entras con el 2-0 como, como el otro día, no como el pasado miércoles en la ida, pues mucho más, o cuando eres titular en un encuentro contra el Sassuolo, que, que bueno, sí, es un equipo que siempre pone problemas a, a los grandes, pero en casa, y, y, y bueno, con una dinámica positiva, pues eso le permite al Belga crecerse. Eso sí, de ahí a que el Inter vaya a quedarse con el año que viene venimos diciendo que es complicado y el Chelsea tampoco le quiere. Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se despeja eso. De momento Marota está Cómo ha cambiado balones. la historia de Lukaku,
0: bueno, eh, madre mía. cómo el, ha cambiado. Cómo ha cambiado.
3: Bueno, eh, ahí dependerá también cuánto dinero gana el Inter en, en este final de temporada.
0: Yo si fuera interista y pensando que mañana puedes estar metido en una final de Champions que se disputa dentro de casi un mes, eh, a mí me gustaría tener a Lukaku... ¿Sabes? Ponerle un plan de un mes de, 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 de estar fino, 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 fino y tenerlo en la final, ¿eh? de titular. Y,
3: y tenerle para la segunda parte, quizá.
0: Pero es que Dinjeck
3: con los partidos importantes se vuelve súper decisivo. Hay una estadística brutal. Jack ha jugado tres semifinales, tres partidos de semifinales, dos con la Roma, uno con el Inter. Ha marcado los tres, ¿eh? A él le tienes con 37 años. Y es muy inteligente, aunque físicamente, yo creo que eso, eso se, se, se nota menos, ¿no? Y sobre todo. No tiene esa capacidad de liderazgo que, que a lo mejor sí puede tener el mejor Lukaku, ¿no? No, no te puede cambiar el partido. Checo no es un delantero que te, que te hace cambiar todo el partido, pero es muy útil cuando todo el juego del equipo va bien. Entonces, salvo sorpresa, en el Inter van a ser titulares los mismos protagonistas de, del primer partido con esta defensa que ya eh, se han eh, formado y, y se han hecho a sí mismos, después de las bajas de Skriniar, con Debray bajando el nivel, pues bueno, entraron uh, a Cherby y Darmian, que, que ya sabéis que tengo predilección por él, porque es un guerrero y, y, y cubre todos los sitios donde pueda, acompañando a Bastoni. Y luego, pues nada, en esos carriles con Di Marco, que está fantástico, es el máximo asistente de la Champions, con Dumfries, que cuando tiene que correr en velocidad también lo hace fantástico, y con, fíjate, eh, Sananoglu quitando el puesto a Brozovic, con Varela, que siempre es muchísimo, bueno, muy, muy peligroso, con Enquitarian también, un veterano que llega desde segunda línea, interpreta muy bien los espacios y te puede marcar, así que en el Inter todos contentos para... <risa> el, Inter,
0: el Inter, Mario, este once que ya... Ganar en has, casa. Lo tenemos más o menos en la cabeza, de memoria. Eh, este once te lo dicen en septiembre y no te lo crees, ¿eh?
3: Han cambiado cosas, sobre todo pero, pero en defensa, en todo, o sea, quitando, bueno. quitando
0: Lautaro, Varela, Jeko. No, es sí. lo normal de la que jugar a Lukaku, ¿no? Lo normal. Depende o sea, de los
3: es, partidos, eh, pero es que Jekyll, a mí me hace gusta. Hace un año, mucho, ya, ya, ¿no? ahora
0: sí, pero hace un año, hace un año esto era impensable. Bueno,
3: las circunstancias de las temporadas son. Si el PSG llama a Skriniar y también, pues, oye, deja de ser el líder. No, también, también no han quitado el puesto a Jandarmez, Que a principio de temporada Gandarvis era el portero todavía, ¿no? Eh, pero el Inter fallando en muchos partidos durante la temporada, tiene estos momentos en los que se concentran al máximo, compiten muy bien y son capaces de hacer muy buenos minutos como los que hicieron contra el Milan. La, 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 lo bonito de esta eliminatoria del martes es que el Milan, en una acción en una acción a balón parado o incluso en una acción en solitario o no tanto con Brahim, con Leao, tienen intérpretes porque Leao va a jugar, Leao está bien ha recuperado, uh -huh. ha, ha hecho el domingo el primer entrenamiento ya con el grupo, el lunes también entonces lo normal es que vaya a jugar de titular y, y decía que el Milan tiene estos intérpretes que, que de, de la nada sí que te puede sacar un gol porque este Milan de Pioli es bastante cínico con, con pocas oportunidades te puede hacer goles y te pones 1-0 y el Inter, en ese sentido, es, más, es, es débil. O sea, cuando tiene muy, muy buenos minutos, juega muy bien. Pero cuando te le marcan un gol en contra, eh, baja mentalmente bastante. Y eso puede hacer que se reabra la eliminatoria. Por tanto, es verdad, el, Milan es superfavorito, perdón, el Inter es súper favorito. Eh, viene con ventaja, juega en casa. El Milan está en un periodo, sobre todo, donde no le salen las cosas defensivamente. Pero es un derbi... Y sobre todo, si al Inter no le salen dos o tres cosas bien al principio del partido, se puede igualar. O sea que nadie dé por hecho nada que es un derby de Milano, un
0: euroderby. El Inter atrás y el Milán atacando, entiendo, ¿no?
3: Por necesidad no creemos que Simón Inzaghi se va a volver se va a volver loco, ¿no? Y a ver qué inventa Stefano Pioli para dominar en un centro del campo que en la ida. Lo perdió bastante, Krunic estaba ahí recuperando, no, no creo que llegue, así que con Tonali Benacer vamos a ver si Brahim hace de, de trecuartista y, y con ese tridente intenta dominar en el centro del campo. Y sobre todo entrando por bandas y colgando balones a Giroud. Yo creo que, que puede mm. haber opciones si el Milan se pone por delante es San Siro, ¿eh?
0: Bueno, yo si fuera interista estaría muy ilusionado con el día de mañana, con ese San Siro a rebosar, con un ambiente espectacular a favor del Inter, por supuesto, y con la situación mental en la que llega el Inter y en la que llega el Milan, que no es la mejor, pero es verdad que esto es fútbol y la fiesta le puede salir al revés al Milan. Vamos Recuerdo
3: que en las dos eliminatorias precedentes que sí. ha habido en Hace finales mucho ya. finales de 2003 sí. y cuartos de final... De 2005 eh, pasó el Milan en las dos, así que… 2006, mm -hmm. perdón, ¿no? Ya que mm -hmm. se, se acabó suspendiendo. Así que, bueno, sería la primera vez que el Inter eliminaría al Milan en una eliminatoria europea. Por tanto, ahí mm -hmm. en el Inter hay muchas ganas, claro.
0: ¿Y el City qué, Jesús? Porque este fin de semana han tenido trabajo, más que el Madrid, claro. Pero van a llegar bien, van a llegar con la Liga en el bolsillo.
1: Sí, porque la verdad es que se esperaba que a lo mejor Ersan le pudiera mantener el pulso hasta el final y parece que no va a ser así eh, después de la derrota de ayer de los de Arte ante el Brighton, así que es verdad que yo creo que eso no le ha quitado eh, eh, para este fin de semana nada porque el City jugaba antes pero mentalmente sí le está quitando presión de la cabeza eh, eh, A pesar de todo Guardiola salió con muchos o con varios suplentes, no con muchos porque la verdad es que Básicamente eran los tres de, de la zona de creación, los que están por detrás de Haaland, los que descansaron. Esto es eh, eh, Grillis, De Bruyne eh, y Bernardo Silva, que son los que están siendo titulares y los que fueron suplentes el fin de semana. Luego, durante el partido, tuvieron descanso eh, Gundogan, Rodri, eh, Haaland y hasta el final de todo Rubén Díaz unos minutitos. O sea que yo creo que las intenciones de Pep siguen estando muy claras, por lo menos de partida. Es verdad que... Y es así como lo ve él, porque lo comentó el otro día, tiene de partida esa, ese esquema en el que tiene muchos mediocampistas, porque tanto eh, Grealish como Bernardo Silva, aunque juegan de extremos, tienen alma de centrocampista de mantener la pelota, de, de no jugársela, de, de manejar mm, posesión, y sin embargo ve a Foden y a Magres más como agentes del caos, como, como gente que introduce vértigo en, en, la, en el equipo. Con lo cual, en principio, yo creo que la partida va a ser la misma y luego veremos... Todo
0: esto, eso significa que, en realidad, Mourinho, eh, Mourinho digo, Guardiola lo que, lo que no quiere es que Vinicius corra, obviamente. Es lo eh, que más miedo le da. Exactamente. Lógicamente, por otra parte. Sí, también lógico. Sí, sí. Porque por que que, es, que es un sí, pensamiento sí. conservador, que en, que en sí, sí, Guardiola sí. siempre nos llama un poco la atención.
1: Sí, pero sí lo es. Sí. Yo creo que los años y las derrotas en Europa le han ido cambiando un poco... Mm. O, o... Obligando ¿no? a cambiar un poco a veces la perspectiva Y es verdad que, que ese es su, su punto de vista O sea que yo entiendo que cuando saque a Grillis o a Foden desde el banquillo Será o bien por alguna lesión o bien porque ve que hace falta un poquito más de, de punch De vértigo al, al equipo por, por un lado Y por ahí podemos entender un poco las decisiones de, de Guardiola en este sentido Y el equipo llega bien, llega tranquilo Llega, eh, como dices ahora, con como decimos, con un peso que se ha todo encima porque la Premier la tiene prácticamente ganada después de este fin de semana. Así que en las mejores condiciones posibles para tratar de quitarse de encima el fantasma de, de las semifinales de Champions y del Madrid.
0: Y el, y el que llega como un tigre es o sea Lo que ha hecho Gondogan este, este sábado sí. este domingo. Es, es una locura. o sea Ese gol... Lo firma Haaland y estamos volviéndonos locos. ¿eh? Sí, sí. Eh,
1: el gol en el que controla de espaldas y le da un toquecito eh, para clavar la pelota a su espalda y sorprender a Pickford es, es tremendo. Y aún por encima, como dices, eh, segundo gol, el tercer gol lo hizo él y el segundo lo asistió él con un buen centro a, a Gundo a, a Haaland. O sea que eh, en un partido que estaba siendo eh, atascado, difícil, eh, poco fluido del City incluso el Everton... Tuvo una opción muy buena Holgate, a, a, con 0-0 poco antes, mm. eh, ese balón a, a puerta vacía casi que no consiguió llegar a rematar bien y lo mandó por alto. Y a los pocos minutos eh, los dos goles de Gundogan y de Haaland eh, seguidos y dejaron el partido prácticamente sentenciado. Así que yo creo que ahora mismo es un equipo que en la Premier va sobrado. Eh, esto es así y veremos La semana que viene es
0: campeón si gana el Chelsea, que ganar el Chelsea ahora mismo no es ninguna sí, no es algo tan raro, sí. No. Pero bueno, eh, hoy, por cierto, del el, el partido de este fin de semana, eh, contra el Everton defensa de cuatro. No estaba Stones y, y no hay plan Stones. O sea, decir, sí, sí, si, sí, no, es, me llama es, la atención que, que un claro invento que del Guardiola él, ¿eh? en el que un central se convierte en centrocampista solo valga si es Stones. Sí, está, está claro.
1: Ese es el hombre. ¿eh? Eh, ¿Lo hace Stones o no lo hace nadie? Porque, bueno, lo probó, recuerdas, con Bernardo Silva y no le salió. Y sí, cuando no está Stones o cuando lo, lo guarda o lo reserva para que descanse, pues eh, vuelve a la defensa de cuatro habitual y, y clásica con Rubén Díaz y Emery Laporte. De, de que nadie, nadie
0: espera que contra el Madrid sea defensa de cuatro, ¿no? Esperamos un poco lo mismo, el, el sí. mismo plan.
1: A ver, nunca se sabe. El otro día dijo Guardiola que, que tenía una idea de lo que quería hacer para la vuelta, que iba a haber el partido del aire repetido para eh, acompañar o para acabar de finalizar esa idea. Pero en principio sería una sorpresa que, que se moviera de, de lo que vimos en la ida. Yo espero el mismo once, la verdad.
0: Pues va a ser un partido espectacular. Espectacular. Por cierto, eh, Mario, el jueves Europa League, que también estamos pendientes de que haya una final italiana, o esperemos que no, haya una final española, italo-española, por ejemplo. Eh, ¿La Juve tiene ganas de remontar? ¿Tiene ganas de ir al ataque? ¿O, o, o va a jugar como si esto fuera el.? Un partido normal de liga, corto muso, estar atrás, tranquilos, esperar a Sevilla y que aguante el chaparrón.
3: Te lo voy a contar, pero te lo voy a contar después de que suene Laura, Laura Pausini, porque no me vais a dejar sin meter música en Hoy, este no me
0: digas, has traído a Laura Pausini. Oy, mira, un buen <risa> inicio. Hoy, a ver, una chica nueva. La vida senza el coraggio Rimane vera a metà Come una statua di ghiaccio Scomparirà pian piano quello che ho passato Come dedichi a mano sopra un libro usato Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio Le cicatrici servono a volare meglio Quando ci metto
2: l'anima e poi mi
0: no me imaginaba yo en este programa a Laura Pausini, pero pues la vida te da sorpresas. Mira, por
3: dos cosas me he ac acordado de Pausini. Primero, porque ha sido Eurovisión y… Yo lo siento mucho, pero la presidenta del Richmond presentando Eurovisión eh, lo ha hecho muy bien y además con esos detallitos de Tesla y demás, pero no puede superar el año pasado a Laura Pausini cantando y, y bestemeando en directa, blasfemando en directa, diciendo porca cosa cuando se había equivocado de país. Lo siento, espontaneidad. Eh, creo que la Pausini no le gana y me he acordado mucho de ella, así que había que traerla. Y además me has dicho, esto es el, el treno a Estambul tren a Estambul eh, pues eh, la, canción, la última canción de, de la Pausini cine que estamos escuchando un buen inicio dice bastaría un tren para escapar, escaparme de aquí, para irme con uh, la mía melancolía, con la mía mel melancolía, pues nada. Tren a Estambul con la mía melancolía
0: melancolía es un es, eso es españolo, es, eso, eso que lo es... dicen
2: los italianos cuando hablan español. <risa> no, lo, está lo está lo ya... del italiano, sí.
3: Madre mía. Y además está solo una
2: letra de decir una cosa muy fea o sea Estoy melancónico, dice
3: Eh, ragazzi eh, Cuando viene el negocio te Te golpeas Por lo digo en italiano, basta, malinconía ecco. <risa> Y eh, niente Laura Pausino, un buen inicio
0: A ver, Mario, entonces la lluvia, ¿qué?
3: Pues en la Juventus, la última hora es que Paul Pogba se va a perder lo que queda de temporada, que tampoco es mucho. Otra lesión, en este caso no es se la rodilla, se ha es muscular. Lo,
0: lo que llevamos de temporada y se va a perder lo que queda de temporada.
3: 120 minutos esta temporada, bueno no está mal. Ahora, todo el año. Este fin de semana fue su primer partido titular en ese Juve Cremonese que ganó la lluvia 2-0. Eh, duró 21 minutos y lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. 20 días de baja mínimo, pues nada, eh, lo que queda más o menos de temporada. Vaya vaya temporada de pesadilla para Paul Pogba. Pero más allá de eso. Y más allá de que la Juve se encontró un gol de forma increíble en ese partido contra el Sevilla, en un córner con Federico Gatti, un córner que era fuera de tiempo, aunque parecía claro que había un penalti anteriormente, cosa que se ha hablado mucho en Turín vale, esta pues. semana. La idea es que la Juve no, no tiene armas para quitarle el balón al, al Sevilla. Es decir, sí, tiene armas, porque tiene futbolistas con esa capacidad, pero no tiene ahora mismo una idea de juego desarrollada para poder hacerlo. Por tanto, viendo lo que ha hecho Allegri dando peso a Chiesa el otro día contra la Cremonese y viendo un poco lo que vimos en la ida, la sensación es esa, ¿no? que, que la lluvia va, va a salir otra vez bastante ordenada, cerrarse en dos líneas de cuatro, eso seguro, luego veremos cómo se organiza de cara cuando tenga el balón. Si se organiza con 3-4-1-1 o se organiza con 4-3-3 cuando tenga el balón, con, con extremos sueltos, pero es verdad que la idea... Que, que prevalece en Alegria ahora mismo yo creo que es salir con extremos donde Di María entre líneas pueda tener también influencia y meter algún balón a Vlaovic y la segunda línea sea importante con Rabiot y luego, pues oye en cuartos se cargaron al Sporting gracias a un córner, de momento están vivos a la eliminatoria contra el Sevilla gracias a un córner, así que no sé si la, la el balón parado va a ser clave la, clave la eliminatoria, de momento lo que sabemos es que se ha recuperado Bremer, que Marcó contra la Cremonese y puede ser va a ser titular en defensa por un Bonucci que
0: ese sí va a ser baja en el partido. De pues chicos, con la Pagosini nos vamos a marchar, que te sé que tenemos plancha. Aquí yo, en, en, en mi casa, tenemos el día festivo que en Madrid es, es festivo. Es que tenemos cosas que hacer, está la pradera ahí, hay que hacer cosas. Eh, anímense la gente. Y vosotros, que estáis por ahí por el mundo pues tenéis cosas que hacer porque mañana hay Champions. Y luego en la brújula vais a estar pendientes de la última hora, y luego en la, el Radio Estadio noche, y mañana Radio Estadio, y pasado Radio Estadio, y al otro Radio Estadio. Así que guardaos bien, os dejo con la pausini, y, y, y... venga, que queda poco. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Y nosotros volvemos la semana que viene. Vamos a ver si es a la una, el lunes, como siempre, o como a veces. Pero <risa> intentamos, lo intentamos. Si las autoridades nos lo permiten, volveremos el próximo lunes, a la una de la tarde, como siempre, en ondacero.es y en todas las plataformas. Ya será el episodio 30, si no me equivoco. Así que disfruten de la semana, de verdad, que esta semana es alucinante. Sean felices con el fútbol, que está para eso. Y adiós. <risa> Sorriso dalle la.